0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Continuamos con Dictadores de la Historia. Todavía nos faltan tres, sin contar el caso de hoy. Eh, o sea, de que ya están listos los casos, chica, los cosas están hechísimos. Pero <ríe> yo soy una persona huevona y no he querido grabar, pero yo creo que ya es tiempo. Ahora, vamos a hablar de por allá de que Irak... Y en verdad no saben lo complicado que es hacer estos casos, o sea, de que me salió el tiro por la culata, fue como de güey, estaría interesante hacer esta serie de casos históricos y al mismo tiempo me informo y todo chido. Amigos, no, no, no me di cuenta de lo que estaba pensando en ese momento, porque ahorita eh, que lo estoy viviendo... Pues tengo que informarme lo más posible del contexto de cada país y güey, a mí no me enseñaron historia iraquí en la escuela. Entonces, está siendo muy complicado. No soy historiadora, ni politóloga, ni socióloga. Solamente soy alguien que tiene mucha curiosidad, un poco de tiempo libre, acceso a internet y un buen micrófono. No me pidan mucho, por favor. El mantra de este podcast es se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿ok? Pero bueno... Una vez aclarado eso, necesito que pongan mucha atención porque hay muchos nombres muy interesantes dentro de este podcast. Así que déjame te cuento acerca de Saddam Hussein. Saddam Hussein Abdul Majid al tikrit fue un político dictador iraquí que ejerció el cargo de presidente de su país entre 1979 y 2003. Estudió en las universidades de Bagdad y el Cairo y en 1957 se afilió al partido Vaz Árabe Socialista. Nació el 28 de abril de 1937 como el tercer hijo en el seno de una familia campesina sin tierras en la aldea de al Jawa. Ahora esta aldea es un mísero asentamiento de cabañas de adobe, para los que no sepan lo que es el adobe eh, de hecho es una palabra que viene del árabe que significa ladrillo sin coser, es una pieza de construcción hecha generalmente de tierra y barro y otra clase de mezcolanzas, no paja si tienes también, eh, moldeada en forma de ladrillo, yo he visto casas que simplemente son como muros en sí construidos, no están hechos de ladrillos, pero bueno, esta mezcla es secada al sol porque resulta que la tierra cruda es uno de los materiales de construcción al alcance de casi cualquier persona. En Egipto, por ejemplo, es el primer país en donde se ha registrado el uso del adobe en el año 3800 antes de Cristo, pero muchas casas de América Latina e incluso Estados Unidos tienen este elemento natural de tierra cruda al grado de que 50% de las construcciones de casas de ladrillo en el planeta son de adobe. Ahora, este asentamiento de al jawa está a las orillas del río Tigris, a 13 kilómetros de Tikrit, que es una ciudad de provincias extremadamente pobre y subdesarrollada, de en ese entonces lo que era conocido como el Reino de Irak. Su familia pertenecía al clan al -Bajad. Su madre, Suba, llamó al recién nacido Saddam, que en árabe significa el que enfrenta. Su padre pues desapareció, ¿verdad? Cuando Saddam tenía solamente nueve meses de edad. Según otras fuentes, fue seis meses antes de que éste naciera. De hecho, se desconoce qué ha ocurrido con él. Según algunas personas dicen que murió o que fue asesinado. Y otras versiones dicen que simplemente abandonó a la familia, ¿no? O sea, se fue por cigarros. Vaya. Hay rumores persistentes, de hecho, que sostienen que Saddam en realidad era un hijo ilegítimo y que por eso el papá los abandonó. Pero Saddam, de hecho, dicen que inventó el nombre de su papá, o sea, que el nombre de su papá en realidad de que no es un ser que existió en este planeta, pero pues era como para compensar esta falta paterna, digamos. El hermano mayor del futuro gobernante de Irak falleció de cáncer a la edad de 13 años, poco antes de que Saddam naciera. Esto, lógicamente, deprimió a su mamá. Entonces, su madre trató de deshacerse sin éxito del embarazo e incluso intentó suicidarse. La depresión de Suba empeoró cuando nació Saddam, al punto de que, según se dice, ella no quiso ni saber ni ver al recién nacido. Aquí entra el tío de Saddam. Este tío se llama Talfa, literalmente salvó la vida de su sobrino. Él alejó de su madre a Saddam y lo crió durante sus primeros años de vida. Era profesor y un riguroso oficial del ejército. También era el padre de una niña de la misma edad de Saddam que se llama Sajida, quien de hecho más tarde se convertiría en la esposa de Saddam Hussein. Entonces sí, no sé, se casan entre primos, cosas del norte, en fin. En plena Segunda Guerra Mundial, el 1 de abril, estalló en Irak una revuelta antibritánica. Talfa se unió de manera entusiasta al levantamiento, el cual fracasó. Los británicos enviaron tropas a Irak para poder sofocar esta revuelta nacionalista en la conocida Operación Sabin. Dicha campaña duró del 18 de abril al 30 de mayo de 1941, resultando en una aplastante victoria británica. Ahora, trate de buscar que era la operación Sabine. Pero nunca me apareció y me salían notas de chismes de las operaciones de Sabine Musié. Entonces, si ustedes no saben quién es Sabine Moussié, es una actriz mexicana de telenovelas, eh, así que no sé qué es la operación Sabine, pero sí sé que Sabine Moussié tiene operaciones en la nariz, entonces, chica, unas cosas por otras, pero bueno, les debo ese dato, ok, dentro de todo esto y dejando de lado la operación Sabine, el tío de Saddam, como tantos conspiradores más, fue expulsado del ejército y condenado a seis años de prisión. Con su tío entre rejas, el pequeño Saddam se vio obligado a regresar con su madre, pero durante el tiempo en el cual él había estado al cuidado de su tío, su mamá se casó y se casó nada más y nada menos que con el hermano de su otro marido. Ok, o sea, con el tío de Saddam, pues sí, me estoy explicando. Entonces, sí, una cosa así como muy, eh, muy shakespeariana, ¿saben? O sea, como muy así, pero bueno. De este matrimonio nacerían tres hermanos. La familia sufría de pobreza extrema y Saddam creció en un ambiente de hambre constante. Su padrastro y tío, recordemos que es su tío, es un ex soldado y poseía una pequeña granja con la cual mantenía a la familia. Saddam comenzó a recibir la educación primaria a la edad de nueve años. Sin embargo, fue obligado a pastorear rebaños de cabras, por lo que apenas asistió a clase. Ibrahim golpeaba permanentemente al niño, disfrutaba humillándolo e insultándole. Entonces, cuando Saddam no hacía bien su trabajo en la granja, Ibrahim golpeaba salvajemente a este con un palo. Además de eso, eh, Ibrahim consideraba que Saddam era un invasor en su familia, ya que no era su hijo, sino era hijo de su hermano, y según algunos informes, el padrastro obligó al niño a robar pollos y ovejas para poder venderlos o comerlos para subsistir. La eterna necesidad privó a Saddam Hussein de una infancia feliz. La humillación experimentada en la infancia, así como la crueldad cotidiana, expresada de muchas maneras, influyeron en el personaje de Saddam. Sin embargo, el pequeño, gracias a su sociabilidad y habilidad para relacionarse, tenía muchos amigos y conocidos en todos lados, tanto entre compañeros como con adultos. Entonces, se cuenta que una vez llegaron parientes lejanos a visitar a su padrastro y con ellos venía un niño de la edad de Saddam, quien se jactaba de haber estudiado hasta segundo grado de primaria, saber leer, contar y poder escribir su propio nombre en la arena. Saddam, entusiasmado, le pidió a su padrastro que lo dejara ir a la escuela para poder aprender. Y este le respondió dándole una tremenda madriza. En 1947, Saddam cumplió 10 años y soñaba apasionadamente con poder estudiar. Ese mismo año, tras cumplir su sentencia, su tío fue puesto en libertad y al enterarse de la liberación de su tío, el joven Saddam abandonó el hogar de su madre y huyó a Tikrit, ahí nuevamente acogido en el seno familiar de... Su tío, así, hermano de su mamá, eh, quien por cierto había retomado su antiguo empleo ma de maestro para poder ganarse la vida. Pero resulta que este señor militaba en secreto en el partido de la independencia iraquí. ¿no? Que es un partido que estaba como en contra de muchas cuestiones gubernamentales, pero bueno, cosas de la vida. Ahora, aunque el tío era bastante estricto, Saddam tenía muchísimo aprecio por este personaje, ¿no? O sea, él se crió como un hijo más de la familia. Y de hecho, durante toda su etapa juvenil vivía en un ambiente fuertemente anticolonialista y opositor a la intervención de Estados Unidos y de las grandes potencias durante la Guerra Fría. Según el propio Saddam, su tío y el ambiente en el que se crió durante la adolescencia tuvieron una influencia decisiva en su formación ideológica. En Tikrit Hussein se gradúa de la escuela y completa la educación primaria. La educación fue muy difícil para un niño que a la edad de 10 años ni siquiera sabía cómo escribir su nombre. Según algunos informes, Saddam disfrutaba y se divertía haciendo bromas sumamente pesadas a sus compañeros. ¿Qué tan pesadas? Una vez colocó una serpiente venenosa en un maletín de un maestro por el cual de que no le tenía mucha simpatía, que digamos. Y por esta audaz bromita, Hussein fue expulsado de la escuela y durante esos años Saddam, además de todo, se dedicaba a realizar ventas de ciertos artículos ilegales y ciertos como robecitos, veas como voy a robarte tu reloj para poder sostener la economía familiar. A los 15 años Saddam sufrió lo que según él fue el primer gran golpe de su vida. La muerte de su amado caballo. El impacto en el joven fue tan fuerte que de hecho le paralizó una mano. Durante medio mes, Saddam fue tratado con toda clase de remedios naturales hasta que eventualmente logró recuperar la movilidad. Al cumplir 16 años, Saddam, influenciado por su tío, intentó ingresar a una academia militar de élite pero falló en su primer examen. Dos años más tarde, se trasladó a Bagdad junto con su familia adoptiva para poder proseguir con su formación. El contacto con el ambiente político de Bagdad le separó de su inicial educación religiosa y tradicional. La Revolución Egipcia de 1952 tuvo un gran impacto en Irak. Y de hecho en todo el mundo árabe El ídolo de las masas juveniles de ese entonces Era el revolucionario y futuro presidente Gamal Nasser El sentimiento revolucionario fue característico en Irak y en todo el Medio Oriente Al año siguiente Saddam, un joven rechazado de la academia militar por su pobre currículum escolar Decide nuevamente, influenciado por su tío, probar suerte en la política Y es cuando el futuro dirigente descubre el basismo Y fue seducido por sus ideas izquierdistas, laicos y revolucionarios. Hussein ingresó en el partido Vaz Árabe Socialista en 1957. Un año más tarde, el 14 de julio de 1958, tiene lugar en Irak un golpe de estado. Saddam en ese entonces era un joven de físico intimidante, naturaleza violenta y partidario de la acción directa. Alguien que, al igual que su tío, se ganaba la vida con un pobre empleo de profesor. Se dice que el primer asesinato político de Saddam fue el de un militante comunista de Tikrit, mediante un disparo en la cabeza. Aunque nunca se pudo demostrar este crimen, por cierto. Estas mismas fuentes aseguran que dicho crimen, al parecer, fue instigado o ordenado, digamos, por el tío. ¿Sabes? O sea, ¿de que Así. Entonces, eh, pues, como dijeron, no, es que pues, nosotros creemos, ¿verdad? Que ustedes dos conspiraron para matar a este cabrón. Pues compartieron una celda en la prisión de la ciudad durante medio año. <risa> no, <risa> cosas, cosas de familia. Entonces, eventualmente, Saddam y su tío son liberados por falta de pruebas. El 21 de febrero de 1960, Saddam llega al Cairo. Ahí retomó la actividad política al mando regional egipcio de Bas, ¿no? del partido este así como los estudios en la escuela superior en donde terminó su educación secundaria. Saddam decidió contraer matrimonio con su prima Sajida Talfa en 1962. Dicho enlace matrimonial que finalmente tuvo lugar en Irak a comienzos de 1963, pues a partir de ahí Saddam tuvo cinco hijos, ¿ok? Y en 1974 llegó a ser la figura más influyente del partido y del gobierno, llegando a ostentar diversos cargos públicos y ser era el número 2 al mando de Irak. En 1979 Saddam ocupó la presidencia del país que más adelante pasaría a ser el dictador de Irak por 24 años. Ahora todos nosotros necesitamos un ídolo, ¿saben? O sea, alguien que aspiramos ser. Bueno, el de Saddam Hussein era Stalin. <risa> Tras su ascenso al poder, llevó a cabo una purga dentro de su propio partido político en busca de opositores a su gobierno mediante el empleo de los servicios secretos. Efectuó una persecución religiosa de chiitas, que es una de las principales ramas del islam y de hecho pongan atención en este término porque lo voy a utilizar más adelante, pero bueno, ya sabemos ¿no? a qué se refieren. Y bueno, estos mismos terminaban siendo asesinados, encarcelados o deportados a Irán. Ese mismo año eh, también llegó a realizar una masiva persecución de comunistas, lo cual provocó un grave deterioro en las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Posteriormente, Saddam se posiciona hacia el occidente, mejorando relaciones con Francia, a quien de hecho le... O sea, pues le proporcionaron uranio, ¿verdad? Y una estructura para hacer su propio programa nuclear. Ok, según... Las personas, ¿no? O sea, de que Saddam fue a Francia y le dijo de que, güey, tienes tantito uranio que me prestes, ¿no? De que una tacita de uranio, porfa. Bueno pues básicamente les dijo a estos güeyes que según iba a ser como de que no, que para la energía de mi gente y de que la luz, todo lo que tú quieras, pero en realidad lo utilizaría para fines militares mintiendo que su uso era para beneficiar a la población civil o sea, en realidad era como de que no, es que quiero armas, jiji, pero bueno su ambiciosa política militar junto con los intereses multinacionales eh, de las petroleras que ambicionaban los pozos de combustible ubicados en la frontera y aprovechando los conflictos que estaban sucediendo en Irán. Saddam invadió Irán, ¿ok? Invadió este territorio, como que fue patear al caído. O sea, Irán estaba pasando por una crisis gigantesca y Saddam fue como de matanga, dijo la changa, ¿no? Entonces, debido a que este país se negó a otorgarle a Irak, que es el país de Saddam, una salida al mar, pues estos güeyes se encabronaron y dijeron, ah, no, mi ciela, me la vas a dar porque yo la necesito. Entonces, durante la guerra, Saddam compró bombas de racimo. Okay? Estas bombas de racimo fueron del valor de 150 millones de dólares. Estas fueron proporcionadas por un empresario chileno que se llama Carlos Cordóen. La guerra, lógicamente, se cobró cientos de miles de muertos y dejó a ambos países en una situación económica deplorable. Aunque según los expertos no hubo un claro vencedor, Saddam vendió el fin de la guerra como una victoria iraquí. En el marco de la citada guerra irán irak Saddam Hussein cometió una serie de matanzas en la región kurda, al norte de Irak, estas habían sido calificadas por varios países como genocidio. La matanza conocida como la Operación al se saldó con la destrucción de 4.500 poblaciones y aldeas, con el asesinato de aproximadamente 180.000 civiles. El objetivo era castigar a una facción que había estado colaborando con los iraníes para aplastar las ambiciones kurdas de autogobierno. O sea, básicamente, los kurdos no querían que los gobernara Saddam. Okay, y entonces dijeron de que no, Mistiela, yo no quiero que tú, o sea, que tu, tu política me la pasa un poquito así como por los huevos. Entonces a Saddam obviamente esto no le gustó. Y sobre todo descubrió que había conspiraciones, ¿no? Con los iraníes y ellos estaban en contra de los iraníes. Así que sí, ¿no? No no, no muy bien. Pero aún así, pues no, es un genocidio, chica. O sea, <ríe> hay formas, ¿no? Pero bueno, ahora, la organización Human Rights Watch que es como vigilancia de los derechos humanos en español, eh, dice que hasta 100.000 personas murieron en una limpieza étnica sistemática que implicó el uso de armas químicas. Fuentes kurdas elevan el número de muertos aún más a 182.000 muertos. La campaña de exterminio tuvo lugar entre los años de 1986 y 1989. En ella se llevaron a cabo ofensivas directas, bombardeos aéreos, destrucción de ciudades, deportaciones, fusilamientos y ataques con armas químicas. La guerra química tuvo episodios como el ataque a al que es una ciudad que fue bombardeada con gas mostaza y gases nerviosos. Ahora, ¿qué es lo que provocan los gases nerviosos? Bueno, básicamente bloquean las transmisiones neuronales, lo cual causa gran debilidad o parálisis, incluido el detenimiento de los pulmones o del corazón, y esto provocó 5.000 muertos en una sola noche. Y vamos a hablar de un personaje, es un testimonio de toda la vivencia de esta situación de guerra química, que se llama Taimur Ahmed. Esta persona dice que recuerda casi todos los hechos vividos este día de mayo de 1988, cuando a los 12 años fue llevado a una fosa común junto a su familia, pero escapó de la muerte físicamente, aunque no emocional. Le dispararon en el brazo y en la espalda, pero logró salir de la fosa en la oscuridad y sobrevivió milagrosamente. O sea, este güey pues fue llevado, ¿no? Le dispararon, pensaron que estaba muerto y el güey de que no se movió, que yo no sé cómo le hizo, yo creo que es el shock del momento. Um, y eventualmente salió de la fosa y pues ya como que pudo sobrevivir. Entonces Ahmed ahora vive en Estados Unidos, pero regresó a Irak luego de que unos amigos lo alertaron de que las tumbas estaban a punto de ser exhumadas. O sea, estas fosas fueron exhumadas hace algunos años. En este fatídico día de abril se ordenó la salida de toda aldea y esta aldea estaba compuesta por 110 personas. Dijeron, y cito, hemos abierto un campamento para la gente y ustedes irán a vivir felices ahí. Tiene de todo, desde agua hasta electricidad según cuenta esta persona. Algunos fueron agrupados en vehículos militares y la familia de Ahmed decidió seguirlos en su propio tractor. Finalmente, en lugar de llegar a este increíble lugar para vivir felices, fueron llevados a una base militar en Topsawa, en el norte de Irak, donde los hombres fueron separados y vendados de los ojos. Y esa es la última vez que Ahmed vio a su padre él y otros jóvenes fueron detenidos junto con su madre y sus tías durante aproximadamente un mes. En un día caluroso de mayo, todas las mujeres y niños fueron puestos en tres camiones militares totalmente cubiertos y conducidos hacia el sur durante muchas horas a un destino desconocido. Y cito, «Hacía mucho calor dentro del camión. Dos niñas murieron debido al calor y al agotamiento. Se detuvieron en medio de la nada y nos dieron un poco de agua». El agua tenía algunas sustancias químicas que nos adormecían. Nos vendaron los ojos, nos ataron de brazos y nos empujaron de vuelta al camión. Ahmed, de alguna manera, logró desatarse y quitarse la venda de los ojos. Cuando se abrieron las puertas, vio tres pozos, uno al lado del otro, cuidadosamente excavados. Y cito, vi a dos soldados iraquíes armados con rifles AK-47, mirando hacia abajo del pozo. «Mujeres y bebés, apenas de un mes de vida, fueron descargados de los camiones y empujados a los pozos. De repente, los soldados comenzaron a dispararnos. Fingí estar muerto. Las balas pasaban junto a mi cabeza, hombros y piernas» todo el suelo temblaba, todo el lugar estaba lleno de sangre. Ahmed recibió dos disparos más en la espalda y su cuerpo tiene las cicatrices hasta el día de hoy. Caminó, gateó y corrió por el desierto y se detuvo cerca de una tienda en donde, eh, pues básicamente era un asentamiento de una familia beduina. Y cito, «Dado a que era peligroso llevarme al hospital, me llevaron a los médicos tradicionales del pueblo» cuyos fármacos curaron mis heridas de bala. Ahora, la familia iraquí, esta beduina que lo acogió, plenamente consciente de las consecuencias mortales de albergar un niño kurdo, arriesgaron sus vidas y lo cuidaron. Y cito, Sabía que uno de mis parientes estaba sirviendo en el ejército iraquí. Me puse en contacto con él y me mudé a la región kurda después de tres años. Ahora, estos ataques eran diseñados por el primo de Saddam Hussein, que se llama Ali Hassan que es conocido de hecho como Ali el Químico. En el verano de 1990, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos sobrepasaron su cuota de extracción y refinado de petróleo, lo cual hizo caer el precio crudo de este elemento. ¿no? Entonces, el resultado de ciertas negociaciones que se estaban ejecutando en ese momento para satisfacer las partes que están implicadas, pues parecía estar bien con todos, menos con Irak. Irak pidió que se aumentara el precio del barril del petróleo hasta 25 dólares. O sea, como de que güey, sí, pero págame más, ¿no? Entonces, poco después de esto, el ministro de Relaciones Exteriores iraquí acusó a Kuwait de robar petróleo a Irak porque Kuwait se rehusó de que güey, no te voy a pagar 25 dólares por el barril, estás loco, rey, ¿no? O sea, de qué? ¿por qué? Entonces dijeron, bueno, pues entonces técnicamente me estás robando, güey, porque no estás pagando el precio que yo te estoy diciendo, ¿sabes? Así que Irak decidió amenazar a Kuwait con usar la fuerza si no reducía sustancialmente su producción, ¿no? Porque pues no le estaba pagando. Entonces, en cualquier caso, el 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Durante la ocupación, mandó a asaltar diversas embajadas, tomando como rehén a todo extranjero que hubiese en Kuwait, amenazando a los demás países que los iba a utilizar como escudos humanos. A comienzos de 1991, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos le declaró la Guerra a Irak. Esta guerra fue denominada como la Guerra del Golfo. Ahora, esto fue bautizado por Saddam Hussein como, y cito, la madre de todas las batallas. Durante el conflicto, Estados Unidos y varios países de Europa llevaron a cabo una campaña propagandística cuyo objetivo era demonizar la imagen de Saddam Hussein. Entre ellas era que es el dictador más terrible del Medio Oriente y que su victoria podía dejar como consecuencia una crisis global. Para mantener a su población civil bajo control, Saddam empezó a apelar al populismo islámico. Este güey básicamente fue como de que no, yo miren, el más tradicional, el más sano de todos, de que yo uff. Entonces empezó a vestirse de beduino y se autoproclamó servidor de Dios a pesar de de que este güey anteriormente ya había declarado que era agnóstico y de hecho defendía como todo el pedo laico así que, ok, pero pues en ese momento le convenía, ¿no? porque las personas era de que no, este güey, el más religioso de todos, de que Dios te bendiga mi rey, ok, ¿por qué hizo esto también de, de que ganarse digamos la simpatía del pueblo? pues básicamente fue para hacer un llamamiento para derrocar a todos los gobernantes traidores de la nación árabe, o sea para que la gente se pusiera en contra de los que realmente eran los malos, según él, entonces, después de verse claramente derrotado Saddam ordena la retirada de su ejército de Kuwait, no sin antes que incendiaran cerca de 700 pozos petrolíferos, lo cual conllevó a un severo daño ambiental. Los resultados de la guerra fueron catastróficos, conduciendo hacia la peor crisis económica iraquí, y la ONU impuso al país un severo embargo y aislamiento total, hasta el punto de no tener relaciones comerciales con casi ningún país, ni siquiera con los países árabes. A pesar de la derrota, Saddam Hussein se mantuvo como presidente de Irak y del Consejo del Mando Revolucionario. Los años posteriores supusieron un aislamiento cada vez más acentuado para Irak. A pesar de todo, Saddam mantenía su actitud desafiante. Ahora, los servicios de inteligencia kuwaitíes informaron en 1993 que... Eh, pues la inteligencia iraquí había planificado el asesinato del entonces presidente George H.W. Bush. No Bush, el que todos conocemos, de que por allá de los 2000, es, no ese Bush, sino el papá. Creo que su papá, si no me equivoco. Entonces, sí, ¿no? Como que dijeron, no, es que este güey, de hecho, estaba planeando matar al presidente cuando fuera al país y cosas así. Pero el, el periodo de Bush ya había pasado, ¿no? Y no había sucedido absolutamente nada. Sin embargo... En ese momento, el que sí estaba a cargo de toda la situación de Estados Unidos era Bill Clinton. Como respuesta, ordenó el lanzamiento de 23 misiles Tomahawk sobre el cuartel general de la inteligencia iraquí en Bagdad. Años más tarde, Estados Unidos y el Reino Unido realizaron una serie de bombardeos sobre Irak bajo la denominada Operación Zorro del Desierto. El argumento de ese entonces fue que la falta de cooperación de Irak con inspectores de la ONU que estaban supervisando el desarme del país, porque obviamente fueron severamente reprendidos después de tanto desmadre y dijeron de que no chico, necesitamos que te, de que armas no, a ti no hay. Pues estos güeyes dijeron, sí, pero pues como que la ONU sí no me importa, <risa> honestamente, ¿sabes? O sea, que a mí no me interesa la ONU, entonces como que yo si no te quiero dar mi arma, pues no te la voy a dar, punto. Así que sí, pues básicamente eh, por falta de cooperación dijeron, mi rey, necesitamos ponerte a raya, digamos. Aunque otros medios aseguraban que de hecho toda esta operación de zorro del desierto, en realidad se trataba de un intento del presidente Bill Clinton de desviar la atención del escándalo Lewinsky. Si ustedes no saben lo que es el escándalo Lewinsky, chica, el chisme es el que te pierdes, ahorita te lo voy a contar. Todo el asunto de Mónica Lewinsky fue un escándalo político sexual que surgió en 1998 por una relación entre el entonces presidente de los Estados Unidos de 49 años de edad, Bill Clinton, con una becaria de 22 años de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Ok, en junio de 1995, Mónica Lewinsky se mudó a Washington D.C., ¿no? que es en donde está como todo el sistema operacional de Estados Unidos. Entonces, esta era una morra de ese momento, era 21 años, no, se acaba de graduar de la universidad y pues le surgió una oportunidad irrechazable. Trabajar en la oficina del jefe del gabinete del presidente Bill Clinton. no, Ella de que soñadísima chica, me van a pagar muy bien. En 1996, la jefa del personal adjunta de la Casa Blanca, Evelyn Lieberman, destina a Mónica a un trabajo como asistente del portavoz del Pentágono, alegando que tenía un comportamiento inadecuado e inmaduro y a la falta de atención de su trabajo. Ahora, en el Pentágono, Lewinsky conoce a Linda Tripp, que es una trabajadora gubernamental. Ambas empiezan a ser amigas, estrechan su relación y en confianza Lewinsky le confiesa a Linda Tripp su relación con el presidente Bill Clinton. Y Linda Tripp obviamente se quedó de güey, pero ¿qué me estás diciendo per perdón. Si me, si me permites tantito. Entonces, en una de esas conversaciones, a escondidas, esta señora estaba grabando las palabras de Mónica Lewinsky, en las cuales reconocía el romance con el presidente. En octubre de 1997, Tripp decide reunirse con periodistas de The Newsweek y ahí escuchan una conversación, ¿no? Todo lo grabado y esta clase de cosas. Y mientras tanto, Clinton tenía sobre sus espaldas otra acusación de acoso sexual por otra mujer que se llama Paula Jones, ¿no? Entonces, como que las cosas no están pintando muy bien, chica, porque al presidente ya lo están acusando de una situación de, de acoso, ¿sabes? Y de repente viene esta señora y enseña estas grabaciones y dicen de que no, uff, chica, o sea, por favor, de que este señor está que arde. Tanto fue así, o sea, llegó a tal escala que el 27 de enero la primera dama Hillary Clinton compareció en el programa The Today Show para asegurar que se trataba de, y cito, una gran conspiración de derecha que ha estado en contra de mi esposo desde el día en el que anunció su candidatura a la presidencia. O sea, esta señora encubriendo las porquerías de su marido. Entonces, ese mismo día, Andy Blair, que de hecho había tenido una relación de cinco años con Lewinsky, o sea, el novio de Mónica Lewinsky, hace pública la afirmación que ella le había dicho a su novio que había tenido sexo oral con el presidente y que de hecho bromeó diciéndole de... ¿Sabes qué? Deberías de invertir en rodilleras presidenciales. Ah, ja, 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 ¡Ja, Soy un vato bien chistoso. Entonces... No sé, <risa> una pinche porquería, pero bueno. El 29 de julio de 1998, Clinton acepta testificar ante el gran jurado de forma voluntaria. Y además de eso, se toma una muestra de sangre de Clinton para una prueba de ADN para contrastarla con unas manchas misteriosas en un vestido azul de Mónica Lewinsky. Y estas manchas misteriosas, sí, adivinaron muy bien, es semen, pero bueno... El 17 de agosto, Clinton testifica ante el gran jurado durante más de cuatro horas, admite haber tenido contacto íntimo inapropiado y esa noche dirige eh, un discurso hacia la nación, completamente televisado, admitiendo por primera vez que tenía una relación con Mónica Lewinsky. Y bueno, de hecho, cito. Tuve una relación con la señorita Lewinsky que no fue completamente apropiada, de hecho, estuvo mal. Constituyó un error y un fracaso personal del que soy única y completamente completamente responsable. Todos los senadores demócratas votaron por la absolución de cargos, ¿no? O sea, dijeron de que no, pobrecito, él ya admitió su error de que mmm, vamos a perdonarlo. Ok, entonces, de este modo, el presidente Clinton fue absuelto de todos los cargos y permaneció en su puesto. Sí, todo muy mal. Pero bueno, eso es de lo que se trata el escándalo de Lewinsky. La, ne la neta como que sentía que necesitaba meter chisme en este podcast, ¿saben? O sea, de que un, un dato alegre vaya entre tanta miseria. Pero bueno, regresemos con Saddam Hussein. Tras la guerra, Saddam inició en 1993 algo denominado como la campaña de fe para poder legitimar su posición política en la sociedad. A finales de la década de 1990, Saddam ordenó que se escribiera un Corán con su sangre. O sea, de que quítenme sangre, se las voy a donar y ustedes van a escribir un libro con esto. Entonces, sí, pero bueno, cosas, cosas que no necesitaban hacerse, ¿ok? Pero pues el vato estaba intentando crear fama, chica, que estaba intentando como que, de que no, yo, miren, el Corán, nombre hombre, yo la devoción que le tengo. Entonces, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que yo creo que todos nosotros ubicamos perfectamente, el presidente estadounidense George W. Bush, el el que sí, ahora sí todos conocemos, ¿no? De los 2000 y así, el vato que, de hecho, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, hay un video de este güey, porque en ese momento se encontraba en una escuela primaria leyendo libros para niños, y entonces cuando le avisan del atentado de las Torres Gemelas, el vato nada más hace, ok, así como de, así, chido, y continúa leyendo libros para niños <risa> cuando las Torres Gemelas, o sea, de que fue una catástrofe gigantesca lo de las Torres Gemelas, entonces, pero bueno, este señor, ¿no? Ya, Bush incluyó a Irak, Irán y Corea del Norte en el denominado Eje del Mal, ¿no? Axis of Evil se llamaba. Dos años después, una coalición formada por Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, España y Polonia le declaró la guerra a Irak e invadió el país. Los motivos de ese momento era que Irak poseía armas de destrucción masiva y que no había colaborado con los inspectores de la ONU. ¿Recuerdan que la ONU estaba como de que güey? Necesito que me des tus armas. E ir a que estaba de si ¿sí, no te las voy a dar. Bueno, pues básicamente por eso se supo, O sea, como que Estados Unidos metiéndose. Saben de que siempre es, es un metido. Entonces, esta operación fue finalizada el primero de mayo de 2003 y supuso la caída del régimen de Saddam. Pero estas supuestas armas nunca fueron encontradas. En julio de 2003, dos hijos varones de Saddam fueron abatidos en la eh, división aerotransportadora del ejército estadounidense. ¿ok? básicamente fueron de que así, fum, 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 disparados y pues se murieron. Ahora, con la intención de desacreditar a Saddam Hussein entre sus partidarios, la CIA. Saben, esta agencia de inteligencia de los Estados Unidos llegó a considerar la posibilidad de fabricar un video falso en el que se viera a Saddam teniendo relaciones sexuales con una adolescente proyectos de denigración similares ya habían sido utilizados por la agencia de inteligencia en Sudamérica y Europa, contra personalidades opuestas a las ideologías estadounidenses ¿no? pero en el caso de Irak la idea fue recibida o sea, como que dijeron, ok, vamos a lanzar este video, pero resulta que las personas lo vieron con sumo escepticismo y finalmente fue completamente desechado, ¿ok? bajo todo lo que estaba pasando en este momento Saddam huyó ¿No? Fue como de, sí, ya no me quiero quedar en este país, yo sé que me van a arrestar, como que hay los vidrios, ¿no? Entonces, codiciado por el ejército invasor que había puesto una recompensa, ¿saben? El, el ejército de los Estados Unidos que había puesto una recompensa por el paradero de Saddam de aproximadamente 25 millones de dólares, eh, Saddam eventualmente fue capturado el 13 de diciembre de 2003 en la denominada Operación Amanecer Rojo. ¿ok? Entonces, resulta que una unidad de infantería de los Estados Unidos encontró su escondite en un diminuto zulo, un pinche hueco en la tierra en donde estaba metido este cabrón. <risa> y esta información fue obtenida durante un interrogatorio con unas personas, ¿no? En fin, entre las primeras imágenes transmitidas, porque esto fue transmitido, hay fotografías de Saddam Hussein siendo extraído del zulo, que se ve en una condición completamente deplorable, todo barbudo, así. Entonces, si la quieren checar, búsquenlo en Google. Ahora, este güey fue declarado como prisionero de guerra el primero de enero de 2004 y entonces su custodia y la de 11 de sus colaboradores fue traspasada al gobierno provisional iraquí. El 19 de octubre de 2005 comenzó el juicio de Saddam Hussein durante el proceso que se extendió hasta el 27 de julio de 2006. Uno de sus abogados defensores fue asesinado en Bagdad. A lo largo del juicio, Hussein se mostró, según sus jueces, desafiante. El 5 de noviembre de 2006, el juez Rauf, no sé pronunciar su apellido, una, una disculpa, se llama Rauf es todo lo que les puedo decir. Este güey leyó la sentencia de pena de muerte a Saddam Hussein, junto con otros dos acusados sentenciado a morir en la horca por el alto tribunal penal iraquí. Este, de hecho, pues lógico, ¿no? lo declaró culpable de los hechos imputados, y al recibir la sentencia, Saddam pronunció repetidamente las palabras siguientes, sosteniendo una edición del Corán, y cito, Larga vida al pueblo, larga vida a la nación, abajo los invasores, Dios es grande. El día 29, Hussein entregó su testamento a sus hermanos y fue entregado a la autoridad provisional de Irak. La ejecución de Saddam Hussein tuvo lugar el día 30 de diciembre de 2006, aproximadamente a las 6.05 hora local por los cargos de crímenes contra la humanidad. Se le ejecutó en presencia de un clérigo, un médico y un juez. Además de un gran número de testigos, todos ellos de origen iraquí, que estaban autorizados por el gobierno de Estados Unidos para poder presenciarlo. Y todo el tiempo tuvo un ejemplar del Corán en sus manos. Ahora, resulta que hubo un video realizado, con un móvil al momento de la ejecución de Saddam Hussein y se escucha cómo el expresidente iraquí se enfrenta dialécticamente a sus verdugos, o sea que se empieza a pelear con los vatos que lo iban a ahorcar, así. Saddam Hussein se niega a que le cubran la cabeza con una capucha antes de ser ahorcado, y además de eso, apenas tiene tiempo para poder ordenar sus pensamientos. Comienza a murmurar una plegaria, pero apenas logra invocar el nombre de Mahoma cuando su verdugo lo interrumpe tirando de la palanca que abre la puerta abajo de sus pies. Tras la ejecución, en aquella misma jornada, una cadena de atentados sacudió Bagdad, dejando al menos 70 muertos. Después de que el partido basista... Eh, pidiera a los iraquíes venganza por el asesinato del expresidente a mano de los invasores estadounidenses, su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en su ciudad natal de Tikrit. Ahora, Human Rights Watch atribuyó entre 250.000 y 290.000 muertes y desapariciones al régimen de Saddam Hussein. Y cito. La estimación de 290.000 desaparecidos y presuntamente asesinados incluye lo siguiente. Más de 100.000 kurdos asesinados durante la campaña de Anfal entre el 87 y 88. Después tenemos a 50.000 y 70.000 chiitas detenidos en la década de 1980, recluidos indefinidamente sin cargos y algunos que siguen desaparecidos en la actualidad. Se estima que mil hombres del clan Barzani fueron retirados de los campos de reasentamiento en Kurdistán en 1983. 10.000 o más varones separados de las familias kurdas deportados a Irán en la década de 1980. Aproximadamente 50.000 activistas de la oposición, incluidos comunistas y otros izquierdistas kurdos. Unos 30.000 chiitas iraquíes detenidos tras el fallido levantamiento de marzo de 1991. Y que desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Cientos de clérigos chiitas y sus estudiantes arrestados y desaparecidos después de 1991. Varios miles de árabes de las marismas que desaparecieron después de ser detenidos durante operaciones militares del sur. Y los ejecutados bajo custodia en las llamadas campañas de limpieza carcelaria. Y pues ya, ese fue el caso de Saddam Hussein junto con los saldos. De hecho es catalogado como uno de los dictadores más violentos de toda la historia de la humanidad y obviamente tiene muchas muertes bajo su conciencia. Ahora, para todo esto, yo no sabía... ¿Quién era Saddam Hussein? O sea, sabía que era un dictador, pero no estaba como muy enterada de todo el asunto. Si este capítulo te resultó eh, un poco confuso, pues para mí más, créeme, porque tuve que leer mucho al respecto. Eh, y siento que sí omití bastantes datos, pero es que, chica, es un mundo de información allá afuera, entonces simplemente puse lo que me pareció más relevante. Todos estos casos son lo que me parece lo más relevante de mencionar. Además de todo, o sea, la única referencia que yo tenía a Saddam Hussein era hay un capítulo de una serie que se llama South Park y hacen muchísima sátira política y social y entonces en ese capítulo básicamente aparece Satán, que Satán es gay y su exnovio es Saddam Hussein <ríe> y entonces ponen, ponen al vato de que su fotografía y, y nada más animan cómo mueve la boca, entonces se me hace como sumamente chistoso. Esa era yo toda la referencia que tenía de este señor, que era el exnovio de Satanás. Entonces, sí, pero bueno, espero que les haya resultado informativo, si es que se le puede denominar así. Y, y nada, buenas noches.